0: Son las dos de la tarde la una en Canarias. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, califica como incidente puntual ya zanjado el intercambio de comunicados con la Embajada de Israel. Ya saben que la alegación diplomática israelí acusó a parte del gobierno español de alinearse con el terrorismo. Puede que el incidente, en cuyos términos claramente Israel se ha excedido, ya esté zanjado, pero lo que no termina es el gallinero en el que se ha convertido el Ejecutivo en este asunto. Tanto Álvarez como Velarra dicen hablar en nombre del Ejecutivo. El primero, Álvarez, condena a Hamas, exige la liberación de los secuestrados y clama por el respeto a los corredores humanitarios. La segunda, quiere llevar al primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional. Resulta que a la parte socialista del gobierno le resulta mucho más fácil ponerse de acuerdo con Israel que con Podemos. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. La política exterior del gobierno la fija el presidente y la ejecuta el ministro de Exteriores. Eso es precisamente lo que ha dicho José Manuel Álvarez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1: La posición del gobierno de España en estos momentos es muy clara y lo ha sido desde el primer minuto. Condenamos el ataque terrorista de una organización terrorista como es Jamás contra Israel y reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista, respetando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Hay que diferenciar entre objetivos terroristas y la población civil.
0: En paralelo, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, en Cataluña Radio. Yo hablo, evidentemente, en nombre del, del Gobierno de España y en nombre de mi partido, como me corresponde por la posición que ocupo, que llevemos
2: a, a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, porque aquí ante lo que estamos es ante una potencia ocupante que lleva décadas ocupando y, en este caso, lo que estamos pidiendo creo que es bastante sensato.
0: El presidente del Partido Popular señala que Sánchez no pone orden porque los votos de Sumar y Podemos son determinantes para su investidura sobre la amnistía y las negociaciones. ...para la formación de gobierno núñez Feijó teme que el fin del camino emprendido sea incierto.
3: Y no es de recibo, porque la aritmética no puede sustituir a la ética. Y cuando un país pierde la ética, les puedo asegurar que inicia un camino... ...que no se sabe a dónde nos lleva".
0: Y mientras, el expresidente del Gobierno, Felipe González, apunta... ...que no entendió nada de los argumentos con los que Rodríguez Zapatero... ...defendía ayer con Alsina la amnistía a los del Prusés... ...y eso que dice que escuchó la entrevista con atención. En todo caso, ha dejado en Espejo Público de Antena 3 la siguiente reflexión.
1: ¿Se puede cambiar de opinión? Sí. ¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se están cambiando de opinión? No...
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
4: presidente de la Generalitat asistirá el jueves a la reunión de presidentes autonómicos en el Senado para defender la amnistía y el referéndum frente a la moción del Partido Popular. El gobierno catalán argumenta que nadie mejor que Pere Aragones para defender ambas medidas. La Fiscalía belga no descarta el vínculo entre el ataque terrorista de ayer en Bruselas con el conflicto en Oriente Medio. El atacante abatido a tiros hoy por la policía era tunecino, se le había denegado la petición de asilo en el país, mató a dos, dos ciudadanos suecos al grito de es grande. Casi un millón y medio de personas con educación Superior están en riesgo de pobreza en España, el doble que en 2008. Según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Exclusión, el coste de la vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a familias con menores son factores clave. La autopsia confirma que el joven Álvaro Prieto murió electrocutado al tocar la catenaria de un tren que suministra corriente eléctrica a los vagones. Hoy es el primero de los tres días de luto oficial declarados por el Ayuntamiento de Córdoba en señal de duelo. Un niño de 12 años apuñala a una compañera de clase en un instituto de hospitalet. Una profesora le arrebató el cuchillo impidiendo que hiriera a otros alumnos. La víctima fue trasladada al hospital con heridas leves y la Dirección de Atención a la Infancia se ha hecho cargo del caso al ser inimputable el menor. La carrera Ponle Freno cumple 15 años y celebra una edición especial con nuevos recorridos. Será en Madrid el próximo domingo 19 de noviembre y toda la recaudación se destinará un año más a las víctimas de accidentes de tráfico. En cuanto al tiempo, ya está aquí
0: el primer temporal del otoño. Una potente borrasca atlántica bautizada como Babet nos va a dejar lluvias en el oeste peninsular, muy mala mar y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, Cristina Rovirosa. Los primeros en echarle el ojo han sido los británicos, así que ellos le han puesto el nombre a un frente que durante 48 horas va a desplegar un amplio repertorio de fenómenos meteorológicos en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, Extremadura y algunos puntos de Andalucía como Cádiz, Córdoba o Sevilla. Allí se esperan lluvias, vientos entre fuertes y huracanados y olas de hasta 7 metros en la costa gallega. Al centro peninsular irán llegando nubes, mientras que en el Mediterráneo apenas se van a despeinar porque hasta allí de momento no llegan los efectos de Babet.
3: Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
0: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm.
5: ¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al
0: 1510. Noticias Mediodía. Onda Cero.
2: Elena Gijón.
0: Claramente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido para que los periodistas le preguntaran porque hacer una rueda de prensa solo por el incidente con Israel, ese intercambio de comunicados, sería elevar mucho el tono. Así que aprovechando esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y luego de glosar el éxito que está suponiendo, según él, la presidencia española de la Unión, ha dejado varios mensajes. Primero, que ya está arreglado el encontronazo con Israel que se excedió en los términos. Dos, que Belarra, por mucho que ella lo crea, no es voz autorizada para hablar de política exterior. Y tres, ...que España condena el terrorismo... ...pero también defiende a la población civil... ...Asunción Salvador, de Gaza.
3: Hay que diferenciar, ha dicho el ministro de Exteriores... ...en funciones entre objetivos terroristas... ...y la población civil y defiende que la de Gaza... ...debe tener garantizadas el agua y la electricidad... ...y sobre esa exigencia de Belarra... ...en nombre del gobierno, dice ella... ...de llevar a Netanyahu a la justicia internacional... ...Álvarez evita comentario... ...y recuerda a la ministra de Derechos Sociales... ...en funciones que la política exterior... ...no la fija ella. Es
1: normal que haya opiniones dentro de un gobierno. Lo ha habido con gobiernos monocolores, mucho más en gobiernos de coalición. ocurre en toda Europa con toda naturalidad, pero lo importante, y es lo que venimos a dar cuenta la ministra portavoz y yo mismo, son las políticas del gobierno. Y en el caso de la política exterior es la que marca el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores.
3: Álvarez ha calificado de incidente puntual la nota en la que la embajadora de Israel acusó ayer al gobierno español por la postura de Belarra de alinearse con el terrorismo. El ministro en funciones lo considera un gesto inamistoso hacia España, pero da por zanjada la crisis a la pregunta de si Israel también lo zanja o si tiene una percepción diferente al respecto. Fuentes diplomáticas israelíes
0: contestan a Onda Cero, estamos en ello. Estamos en ello, que no es... Lo damos por zanjado. Bueno, Belarra en todo caso no se da por enterada. De hecho, subraya que habla por boca del gobierno cuando exige a Israel que acabe con el genocidio. Ha sido en Cataluña Radio donde sí ha dejado claras sus filias y sus fobias. Creo que en este momento no cabe la equidistancia. Creo que en este momento hay que decir claramente que el Estado de Israel es un Estado ocupante. Este es un conflicto que no empezó la semana pasada, que lleva décadas funcionando y en el que... La principal, los principales ataques, los principales muertos están en, en el lado palestino, ¿no? Bueno, pues veremos si tras escuchar a Belarra o Israel también se da por pues, satisfecho. Por cierto, acaban de escuchar que decía el ministro que en todos los países se dan estas discrepancias con naturalidad. Pues no, en Francia, por ejemplo, no se dan con naturalidad. Los socialistas franceses, han alertado hoy al partido de la Francia Insumisa, que es lo más parecido a Podemos o Sumar que tenemos en España, de que tienen que actuar de otra manera y condenar de otra forma lo que ha sucedido en Oriente Próximo. El primer secretario del Partido Socialista francés ha exigido a sus socios de esa coalición de izquierdas que se desmarquen de su líder, de Jean-Luc Mélenchon, por su negativa a calificar al movimiento jamás como terrorista. Y si no lo hacen los socialistas, romp eh, amenazan con romper el acuerdo con los de Mélenchon. Bueno, esto en España no se contempla. No va a haber ruptura ni con Podemos ni con Sumar, ni siquiera con Bildu, cuya portavoz Mercheiz purú así ha negado esta mañana a calificar como terrorista jamás. No sabemos si porque para ella aún no han alcanzado el estatus que, por ejemplo, ETA sí se ganó a pulso. Núñez Feijo, que ha participado esta mañana en el acto de Metafuturo organizado por el grupo A3 Media, ha pedido al presidente del gobierno que ponga orden ya José Ramón Arias entre sus apoyos.
1: Porque las desavenencias y los líos internos dejan a nuestro país fuera del tablero diplomático internacional. El líder de los populares considera que, a pesar de que el comunicado de la Embajada de Israel podía haber sido un poco más atinado, España no puede provocar un conflicto diplomático con Israel en un momento como el actual. Pues pierde el prestigio internacional de España y pierde protagonismo España en la comunidad internacional. Es decir, perdemos los españoles por el lío
3: político que permanece en el gobierno de forma notoria y ahora ya además de forma grosera, porque vuelvo a insistir no es el momento de tener un conflicto con Israel.
1: Núñez Feijo pide a Sánchez que ponga orden en su gobierno aunque necesita los votos de sumar para seguir de presidente. Cree que no se puede ser equidistante cuando un país ha sido atacado por una organización terrorista como jamás.
0: Bueno, sobre el terreno hay y muchos gestos que tratan de ser disuasorios, por ejemplo Estados Unidos ha mandado marines a la zona, luego tenemos las declaraciones de aquellos que no quieren que se les involucre Egipto o Jordania, que advierten que no están por la labor de acoger refugiados palestinos por muy hermanos que sean y por último los llamamientos de las organizaciones humanitarias particularmente la ONU que alerta sobre la falta de agua y comida en Gaza la ayuda no puede entrar porque el paso de Rafa entre Gaza y Egipto por el sur está bloqueado y por tanto, tampoco pueden salir los gazatíes que denuncian corresponsal Hanaveris que la población civil está siendo bombardeada.
2: Cabe suponer que a lo largo de toda la guerra seguirán acompañándonos versiones contradictorias entre Israel y Hamas acerca de lo que ocurre en el terreno. Que la situación de la población civil palestina en Gaza no es fácil... Eso casi de más está decirlo, aclaran en Israel. Pero la culpa, sostienen, es de Hamás. Acusan a Hamás de utilizar a la población civil no solo como escudo humano, sino también abusándose de ella, robándole de hecho los suministros que precisa la gente y que Hamas guarda para sus propias necesidades. Anteayer fue la propia UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la que denunció por Twitter y en el interín ha borrado ese tuit, que camiones que se presentaron como el Ministerio de Sanidad de las autoridades de facto de Gaza se llevaron de sus depósitos combustible y equipos médicos.
0: Bueno, Esta tarde hay reunión de urgencia de los jefes de Estado de los 27 por videoconferencia para abordar la peligrosa situación en Oriente Próximo con ramificaciones hacia Irak, el actor cuya participación en este enfrentamiento teme la comunidad internacional. De momento nos seguimos moviendo en el campo de los avisos. El líder supremo, Jamenei primero ha pedido actuar, después en redes sociales algo más contenido ha subrayado su impaciencia y la de los musulmanes porque Israel, Diana Rodríguez, no esté pagando ya por los bombardeos en Gaza.
4: Sí, después de que Irán
0: haya sugerido la posibilidad de una acción preventiva de Teherán contra Israel, el líder de los ayatolás exige que se juzgue a los altos cargos implicados en los crímenes de Gaza, Ali Menei, que habla abiertamente de genocidio, advierte de que si continúan los ataques del régimen sionista, nadie podrá detener a los musulmanes y deja en manos de Hezbollah una posible expansión del frente.
1: Estos crímenes están siendo perpetrados ante los ojos de todas las personas del mundo. Ellos, Israel, deberían ser juzgados. El gobierno usurpador del régimen sionista definitivamente debe ser juzgado hoy.
4: Tensión internacional que va en aumento y que analizarán esta tarde los jefes de Estado
0: de los 27 en una cumbre extraordinaria, mientras que el presidente ruso cierra filas con China en busca de una estrategia común. En Pekín, Putin se ha reunido también con el húngaro Víctor Orbán, que ya ha dicho que no apoyará ninguna organización terrorista. Y mañana, el estadounidense Biden viajará a Jordania e Israel en una visita que podría retrasar la operación militar en la franja. Bueno, les decía que el conflicto de Oriente Próximo puede salpicar en cualquier momento. De hecho, la alerta antiterrorista se ha elevado. Y en varios países. En España hoy hay reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza con la novedad de que esta vez la preside el ministro Grande Marlasca. También están prevenidos en Francia ante la posibilidad de que algunas de las amenazas recibidas se concreten. Y en Bélgica ya han tenido la primera sacudida con ese asesinato de dos hinchas suecos a manos de un individuo con un Kalashnikov que les disparó al grito de ala es grande, esta mañana ha sido localizado y también él ha sido abatido Corresponsal comunitario Jacobo de
2: Regoyos. Tras pasarse toda la noche buscando al individuo por toda la ciudad, finalmente la policía lo encontró pasadas las 8 de la mañana tomando un café en el barrio de que en el mismo donde residía con su mujer y su hija. Llevaba su arma de guerra, no se sabe exactamente cómo sucedió el tiroteo, el hecho es que acabó en el hospital y murió antes de de las 10. Debido a los disparos de las fuerzas del orden, la investigación sigue abierta para averiguar si hay más cómplices. El primer ministro ha dado una rueda de prensa diciendo que los terroristas tienen que entender que nunca conseguirán amedrentar a las sociedades libres. Aunque ayer lo negó y la Fiscalía Belga ha emitido un comunicado en el que dice que efectivamente puede haber un nexo entre estos atentados y el conflicto entre Hamas e Israel.
0: Noticias Mediodía,
2: Onda Cero. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante
3: este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Hispanais Services. Consulta condiciones en Spoticar.es. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Habrá que
2: ayudar a lograr el progreso Porque no es lo mismo vivir de prestado, Que alguien te ayude a tener un hogar En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la
0: hipoteca dual Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez En la proporción que tú elijas y desde el primer día Infórmate en bankinter.com
3: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Pedro Sánchez recupera el pulso de las negociaciones para su investidura. Finalizada la primera ronda de contactos, el candidato ha hecho balance y ha empezado a diseñar la siguiente fase con la comisión negociadora del Partido Socialista. Se lo toman con bastante calma. Hasta el 27 de noviembre hay tiempos, según ha recordado la ministra portavoz, que ha insistido Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, en la discreción y el silencio como las mejores herramientas para llegar a buen puerto. Así
1: es, discreción y silencio Y cuando le hemos preguntado Tras el Consejo de Ministros Fuera de micrófono Por ejemplo ¿Qué opinión tiene el Ejecutivo De la figura de un mediador O de un verificador? La respuesta ha sido Que no tienen opinión La portavoz Isabel Rodríguez Tampoco ha querido responder A los expresidentes Rodríguez Zapatero Y Felipe González Con opiniones muy diferentes Sobre la amnistía Y lo que ha pedido es calma Calma a los medios de comunicación
0: Es el tiempo de nuestra investidura Y por tanto yo lo que le pido Es eh, calma eh, y nosotros eh, cumpliremos con ustedes, con los medios de comunicación y con la ciudadanía aportando transparencia y claridad cuando esos acuerdos, si es que llegan a culminarse, pues sean posibles.
1: Los acuerdos si es que llegan a culminarse, ha dicho la ministra portavoz, insistiendo en que nada estará acordado hasta que todo esté acordado.
0: Bueno, también se lo toman con calma en Junts, el partido de Puigdemont y el que tiene la llave de la investidura en este juego de dilatar y dar más emoción o presión al proceso, están volando las bases del Consejo de la República, están votando las bases del Consejo de la República que lidera el propio Puigdemont, porque se les pregunta a esas bases si los partidos independentistas deben promover el bloqueo de la investidura de Sánchez. También quiere una consulta, pero a todos los españoles sobre la amnistía, Felipe González, que esta mañana en Antena 3 ha dicho que tiene pocas dudas de por qué estamos asistiendo a todo este espectáculo.
1: Estaríamos hablando de amnistía si esos siete votos no fueran imprescindibles
0: para una investidura de un gobierno de progreso. González sugiere una consulta a los españoles sobre la amnistía y el Partido Popular que todos se retraten en esa reunión de presidentes autonómicos en el Senado. Ya han declinado la invitación los socialistas, el endacario Urcullu, pero, oh sorpresa, sí estará el presidente catalán, Pera Aragonés. Y estará porque dice que no va a dejar en manos del Partido Popular el debate de la amnistía. Onda Cero, Barcelona, Marcos Díaz... Sí, el
3: gobierno lo ha confirmado hace unos minutos en la rueda de prensa semanal de cada martes. pero Aragonés no está dispuesto a desaprovechar ningún espacio en el que se aborde la agenda catalana. El presidente de la Generalitat acudirá a la cita del Senado para defender la amnistía y también el referéndum. La portavoz del gobierno catalán, Patricia Plájiam, ha argumentado que no dejarán la defensa de Cataluña en manos del Partido Popular.
4: No dejaremos en manos del Partido Popular y de sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía ellos han estado de los principales no dejaremos en manos
3: del Partido de la Popular la defensa de la amnistía, dice la portavoz, cuando ellos han sido los responsables de, de la Cataluña. represión. Patricia. Eh, Palabras de la portavoz del Govern, que también se ha referido sobre la ausencia de presidentes autonómicos socialistas o del mismo Lendakari. En este sentido, el Gobierno ha declinado hacer ningún
0: tipo de valoración. No ha hecho valoraciones el Gobierno, efectivamente. Sí las ha hecho esta mañana uno de los miembros de la comisión negociadora designada por el Partido Socialista, Óscar Puente que por todo argumento nos ha dicho esta mañana que de la amnistía no quería hablar mucho. Pero vamos, que si se trata de hacer volver a las instituciones a alguien que ha decidido estar fuera, pues oiga que bienvenido sea.
1: Eh, yo, yo creo que es bueno en nuestro país que aquellas personas que se han situado fuera del sistema vuelvan a él, retornen a él. Creo que eso a lo que conduce es a que todos los ciudadanos de este país tengan un cauce democrático para que sus inquietudes se puedan eh, desarrollar a nivel institucional. Y eso
0: significa eh, que, que esas personas retornen a, a los cauces institucionales. Sí, eso es bueno para la convivencia. Claro, es bueno para la convivencia, obviar a la justicia, porque lo de que cometieron delito y que por eso están fuera del sistema, eso lo obvia Óscar Puente, eso no parece relevante. Bueno, sabemos efectivamente que irá Aragones al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. Los populares que, por cierto, acusan a la presidenta del Congreso de tener secuestrada a la Cámara por orden de Moncloa, secuestrada porque desde hace tiempo no se convoca en la junta de portavoces y, por tanto, no se puede discutir de ningún asunto. Bildu también está en la foto del camino a la investidura, formación que lidera Arnaldo Tegui, un hombre que dio instrucciones para llevar a cabo el secuestro de un industrial en el año 83. Así lo muestra una nota manuscrita enviada a un subordinado documento que publica hoy el diario El Mundo y manuscrito en el que se pueden leer cosas como... El tío estará en el capó, metido en un saco, esposado. El día que ya lo tengas en el zulo, me mandas correo. Jones y Bildu, dos de los soportes de Pedro Sánchez. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una situación que con el tiempo ha ido extendiéndose a más grupos de la sociedad. En nuestro país, 1.400.000 personas con educación superior se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el doble que en 2008, según el último informe, el estado de la pobreza en España. Y la vivienda Mercedes Pascua es uno de los lastres más pesados. Sí, porque el 40% de los ingresos de un hogar pobre se van en el alquiler. El coste de la vivienda, la brecha de género y el cuidado de menores provoca una generación de pobreza. El empleo y la educación ya no protegen contra esta lacra. Un 33% de pobres trabaja pero el sueldo no les da para vivir y 1.400.000 personas con estudios superiores son pobres. En España la pobreza es ya un problema estructural. Juan Carlos Llano, autor del informe.
1: Hay cada vez más mujeres pobres que hombres. Hay más personas pobres de mayores de, 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 mayores de 65 años. Más personas personas mayores que son pobres. También crece en la pobreza infantil.
4: Las familias con niños a su cargo son las que registran cifras más altas,
0: sobre todo las monoparentales. En España hay 2,6 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión. Crisis de precios que está haciendo Milla en la salud. Los médicos de familia alertan de que se están disparando el consumo de proteínas fáciles, esos productos más económicos, pero con más grasas. Álvaro Prieto murió electrocutado. Lo confirma la autopsia que se le ha realizado el cadáver del joven cordobés, cuyos restos fueron encontrados cuatro días después de su desaparición entre dos vagones de la Estación de Santa justa en Sevilla. Era la hipótesis más probable después de verse las imágenes captadas por la cámara de una gasolinera en las que se ve al joven subido al techo de uno de los trenes y muy cerca de una catenaria Honda acero Córdoba María Luisa Hurtado.
2: Los datos aportados hasta el momento confirman que Álvaro Prieto murió electrocutado. Las cámaras en el entorno de las vías por donde el joven accedió de nuevo a los trenes recogen cómo Álvaro probó a llegar a la estación por la zona de los talleres. La policía ha visto una cámara de vigilancia en una gasolinera cercana en donde se comprueba ...que el chico está subido en el techo del convoy... ...allí se agarró a una catenaria y se electrocutó... ...las mismas cámaras corroboran que Álvaro se encontraba solo... ...el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández... ...afirma sin embargo que la investigación sigue abierta... ...con todas las hipótesis...
1: ...no hay presencia de otras personas... ...y hasta ahí está por donde puedo decirle... ...porque otra línea es verdad que todo está abierto...
2: ...se suceden los actos de homenaje de amigos y compañeros de Álvaro... ...también por parte de las instituciones... ...esta misma mañana el Cabildo Catedral... ...ha celebrado una misa capitular por su alti
3: Noticias Mediodía. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555. 91 555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisible, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey reparte alegría entre los humildes del fútbol español. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Están 10 equipos de categoría regional, se van a ver las caras en esa primera ronda con equipos de primera división. Es el caso del Rubí Catalán, que se va a medir al Atlético de Bilbao, del Buñol Valenciano, que se enfrentará a la Real Sociedad, el Chiclana de Cádiz, que ha quedado emparejado con el Villarreal del Quintanar de la Orden Toledano, que va a recibir al Sevilla o del Hernán Cortés, un pequeño pueblo de Badajoz, que se verá las caras con el Betis, el portero extremeño Alberto Galeano. Uf, una locura, una locura. Quería, creo que te estoy por decir que el 70 el 80% queríamos el Betis. No, no, que no se confíe, que parece, pare, podemos parecer pequeños, pero, pero tenemos que quedar mucho calor. El resto de cruces con equipos de primera, Boiro Mallorca, Lugones Rayo, Turegano Celta, Deportivo Murcia Alavés, Tardienta Getafe, San Roque Lepe, Girona, Logroñés Valencia, Talavera Almería, Badalona Fitur Cádiz, Arosa Granada y Manacor Las Palmas. Recordar que estaban exentos de esta primera ronda los cuatro equipos de la Supercopa Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Preparan los equipos de primera la jornada de liga de este fin de semana recuperando algunos internacionales como es el caso de los españoles, tras sellar la selección su presencia en la Eurocopa Uno de los hombres más en forma del equipo español es el Atlético Álvaro Morata, aunque asegura no sentirse el líder de la selección.
0: No, hombre, no. no hombre, no déjale la selección de Gaby, de Pedri, de Lamín, de todos los, los jóvenes que hay y, y sobre todo que creo que tiene que ser la selección de todos los españoles. Nosotros, cuando la gente está con nosotros, lo notamos muchísimo. Lo he dicho siempre, muchas veces. Hemos pasado una transición que para nosotros no es fácil. Venimos de, detrás de los mejores jugadores que ha tenido la historia de nuestro país. Así que es complicado y, pero bueno, creo que hay motivos para, para confiar en el futuro.
5: En esa fase de clasificación para la Euro, al margen del partido entre Bélgica y Suecia suspendido ayer al descanso por el ataque terrorista en Bruselas, hay que destacar que Austria se convirtió en la octava selección clasificada. Se acerca también a esa clasificación Países Bajos, la ya clasificada Portugal goleó 0-5 a Bosnia con doblete de Cristiano y goles de Joao Félix y Cancelo en la jornada de hoy. Destaca un Inglaterra-Italia. Ya esta madrugada partidos también en Sudamérica clasificación para el Mundial de 2026. Los encuentros más atractivos el Uruguay-Brasil y el Perú-Argentina. Para el que es duda Leo Messi que llegó tocado al concentración. La posible ausencia del 10 hacía a los argentinos pensar ya en un futuro sin Messi en la selección, algo que aún no quiere ni plantearse el seleccionador Scaloni. Vamos a quedarnos con que está todavía, qué, qué manera de pensar en, en, en cuando no esté en cuando no esté, la verdad está todavía vigente, dejémoslo, dejémoslo tranquilo nosotros estamos acostumbrados a hacernos el, 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 el Jarakiri solo, es impresionante vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta porque si no es continuo, continuo, continuo lo estamos retirando, que estamos todos locos o qué, vamos a dejarlo también juega la selección española sub-21. A las tres y media visita Kazajistán en partido de clasificación del europeo de 2025. Además, Las Palmas ha anunciado la renovación de su técnico García Pimienta hasta 2025. Y en baloncesto, partido hoy de Euroliga, recibe el Real Madrid al Zalguiris-Caunas. El Barcelona jugará en cancha del Partizan de Belgrado y Vasconia. Se enfrenta al Bayern de Múnich de Pablo Lasso.
3: 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
0: No te preocupes, habla con Ama, porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. Ama,
3: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Segunda jornada del evento Metafuturo que organiza el grupo A3 Media. Esta mañana, como les decía, está Don Núñez Feijo También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sobre inteligencia artificial ha llamado a casar los derechos laborales con la incertidumbre que puede generar la IA. En el Ateneo de Madrid, Unidad Móvil de Onda CERO José Eduardo Martínez, Caridad García. Con la inteligencia artificial es posible trabajar menos, trabajar mejor y ser más productivos, pero hay que vigilar el avance imparable de la tecnología, son palabras de la vicepresidenta segunda en funciones, que entiende que aquí es clave la auditoría, el papel de los agentes sociales y sobre todo el control de los sesgos que presentan las fórmulas matemáticas, por eso defiende Yolanda Díaz que el último eslabón de la cadena debe ser siempre el ser humano. Todos los elementos de verificación y de control tienen que ser humanos. Cuando se procede ¿no? a la extinción de un contrato, es decir, a un despido o a un cese, ¿cómo se hace esto? Bueno, eso tiene que hacerlo un humano. Participación en la mesa previa de los alcaldes de Madrid y Barcelona, Almeida y Colboni. Ambos han reclamado fiscalidad y normativa clara para el buen desarrollo de las ciudades del futuro. Y vamos a terminar recordando a Jesús Guzmán, el entrañable cartero braulio de crónicas de un pueblo cuya sintonía suena ahora mismo. La primera serie que dirigió Antonio Mercero, emitida durante tres años en la televisión pública y que contaba el día a día de Puebla Nueva del Rey Sancho, una aldea ficticia de la Castilla Rural. Ha fallecido a los 97 años. Pues así terminamos en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Actualizamos a las tres, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.